נוח להניח את הגיטרה? לא. תיזהר רק עם החוט. אני סבבה. תיזהר, מקדים פה. תוריד קצת את הגיטרה. כי אני בזווית. איתן ומנש, מה שלומכם? בסדר גמור. יופי. אני... יש איזה קטע, למה חשבתי שניפגש? קניתי 
שלושה דברים לאחרונה. בשתיים רימו אותי ובאחד לא. קניתי פלאפון, אייפון יד שנייה, קניתי מכונת קפה יקרה וקניתי גיטרה. עכשיו, בפלאפון עכשיו, קניתי נראה לי באיזה 2,000 שקל, עכשיו שילמתי עוד איזה 800 שיתקנו אותו שיעבוד כמו שצריך, ובמכונת קפה גם הוא לא אמר לי, אבל יש שם איזה משהו ש... כשאתה מסובב את הידית, היא נשארת לך ביד. אתה צריך ללחוץ אותה ולעבוד איתה קצת אחרת, שזה בסדר. מכונה ידנית. שזה בסדר. ויש משהו, לפני שקניתי את הגיטרה, אז התייעצתי עם 500 אנשים, הטרדתי אנשים בטלפון שמבינים בגיטרות, אם הם מכירים, הם יודעים. אחד הדברים הבולטים שהיו זה שכולם נורא הזהירו אותי, תבדוק טוב את הגיטרה שאתה מתכנן לקנות שלו. והדבר השני שחשבתי על זה, נגיד, הטלפון סבבה, אני משלם ועובד לי מעולה, והמכונת קפה, אני לוחץ עם היד ועושה ככה, ואז זה עובד גם. אבל אם נגיד הייתי קונה גיטרה והייתי מגלה שמשהו קטן, המפתחות לא מקוריים, שם עבדו עליי. הכל סבבה, אבל המפתחות של הגיטרה לא מקוריים, ולא ידעתי את זה, לא הייתי יכול לנגן בה. זה היה שובר לי את הלב. אתה מזכיר לי סיפור שלפני הרבה זמן, עידו, אני לא יודע אם אתה זוכר את עידו, אבל לא משנה, חבר טוב, טס לארצות הברית לכמה שבועות. הצלחתי לחסוך כסף, ואמרתי לו, אחי, אתה חייב לקנות לגיטרה, אתה חייב לקנות ללספול, כי כאילו, אני בטירוף על הלספול הזה. ואז זה היה בעצם לספול סטנדרט, ואמרתי לו, מה שאתה מוצא, כאילו, ישן, יותר חדש, כאילו, טוב. אני חושב שזה היה 1,400 דולר. שזה היה, אני חושב, סכום לא קטן בשנים האלה. והוא טס וזה, חזר עם גיטרה, לספול. שנת 78, לפעמים זה התקשר אליי, אמר לי, תשמע, אני פה באיזה חנות בבוסטון, יש פה איזה גיטרה מטורפת וזה. אמרתי לו, אחי, לך על זה, זה בימים לפני שעוד אפשר לשלוח תמונה או אימייל. לא, כשאתה אומר שנת 78, תזכיר שזה היה איזה 98, לא, מתי זה היה, אתה יודע. לא, כן, הגיטרה שנת 78, אבל באיזה שנה זה היה? לפי דעתי, בשנת 94, משהו כזה, 3, 4. ו... הוא חזר עם הגיטרה לארץ, באתי עם הגיטרה, אמרתי, בואנה, איזה כלי מטורף, כאילו, היה נראה קצת לשנות, אתה יודע, זה הדלוקסים. עכשיו, בזמנו אתה לא מבין את זה, ואתה לא מעורב בכל העניינים. ודלוקס, למי שמכיר את גיבסון, זה בעיקר דגם שייצרו בשנות ה-70, שהיו להם מיני המבקרים. אבל הגיטרה שלי היה המבקרים. עכשיו, בזמנו כמובן לא ידעתי את זה, ולא הבנתי את זה. אבל מהר מאוד, כשנכנסתי יותר לעניינים של גיבסון, אתה פתאום רואה ואתה אומר, רגע, זה נראה כמו הדגם שלי, כי יש לו כמה מאפיינים ספציפיים לשנים האלה. אחד מהם זה שהקו תפר של הגיטרה לא יושב באמצע. זאת אומרת, כשאתה רואה גיטרות סאונדברסט של גיבסון, אז אחד הסממנים, להבדיל בין שנות ה-70 ל... שנות החמישים, זה בעיקר, וכמובן שנות התשעים למאוחרות יותר, זה שהקו לא יושב באמצע, הקו של החיבור של המייפל למעלה, הם לא ייחסו לא לזה שום חשיבות בצד וזה. אז עם, הק, השנים אני, עם השנים אני עובר ואני, ואני מבין שיש משהו בגדרה שלי שלא הכי מקורי. <laughs> וזה שני כאלה כיסויי מתכת ענקים שהם בתוך אמצע, שהם באמצע הגיטרה. ורק כדי לאשר את זה, בזמנו לקחתי את זה להרצל, אתה יודע, 
הרצל שם ברמת גן, כאילו זה, שיראה. אז איך שהוא ראה את זה ישר, הוא אומר לי, חביבי, יש לך פה, כאילו, גיטרה דה-לוקס, שנת 78, כן, הכל סבבה, אבל הפיקאפים לא מקוריים. זה עדיין פיקאפים של גיבסון, זה פיקאפים של טים שור, שדרך אגב, מי שמכיר, זה פיקאפים מדהימים שטים שור יוצא באייטיז, לגיבסון חמות יותר. ואני לא יכולתי לחיות עם עצמי, והגיטרה הזאת נשמעה מדהים, ועדיין נשמעת מדהים, כאילו, כי יש אותה עכשיו אצל חבר טוב. גיטרה שכל פעם אני מרים אותה, כל פעם שאני מרים אותה, והגיטרה, כאילו, אין, זה פשוט חלום, כאילו, היינו קוראים לה, כאילו, איי-קיי, קלצ'ניקוב, כי היא הייתה פשוט גיטרה מדהימה. אבל לא יכולתי לחיות עם עצמי, והיום אני כבר, זה עבר לי, אבל הגיטרה כבר לא אצלי, אבל הקטע הזה של הלא מקורי, ש... או, 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 זה גם שעבדו עליך. אם זה לא מקורי ואתה קונה את זה כלא מקורי ואתה יודע, אין בעיה. בדיוק. אבל עבדו עליך, בגיטרה. הרבה פעמים אנשים שמוכרים גם כן לא יודעים, חנויות וזה, תשים גיטרה כזאת, כמו שהוא תיאר עכשיו, בכל חנות בארץ, אף אחד לא... כולם חשבו שזה ככה צריך להיות. גם בסוף, רק לסיים, פתחנו, ראינו שיש שם חציבה, כמובן, כי המיני אמבקר, אז עשו שם חציבה לאמבקר. אז, אז זה, הכל, זה הכל היה זה, אבל יש המון חנויות, ומה שאיתן גם אומר, הוא צודק, כי חלקם לא, חלקם כן, לצערי. אבל יש הרבה מאוד כלים שאתה <אח> צריך פשוט לעשות שיעורי בית טוב, 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 לפני שאתה הולך וקונה אותם. או לדעת טוב, טוב, ממי אתה קונה. אתה הייתה, נגיד... כמי שבעצם נמצא, אתה בשלב אחרי זה, אתה הרבה פעמים מגיעים לך אחרי שקנו גיטרה. כן, או שבאים לפה לעשות לה בדיקה לפני קנייה. כן, בדיוק, זה החכמים, הרוב נראה לי שלא, או שאני לא יודע. לא, הרוב קונים. הרוב קונים, ואז באים. שואלים שאלות, בודקים, יש הרבה דברים שקשה לבדוק, אם אין לך את הכלים, ואין לך את ההבנה, אבל כן, לפעמים דופקים אנשים, לפעמים קונים טוב, עניין של מזל. אם זה כלי יקר, שווה לבדוק. אם זה כלי יקר, שאתה הולך להוציא הרבה כסף עליו, אז שווה לך להביא אותו ולעשות איזה, לפתוח פיקאפים, ולבדוק את השנים, ולבדוק שהצוואר תקין, ושהוא מתקן כמו שצריך, וכל מיני דברים שאתה לא יכול לבדוק לבד בחנות, או מבן אדם פרטי. וזה יכול לעשות הרבה הבדל. זה גם יכול להשפיע מאוד על המחיר של הקנייה, ואם בכלל הקנייה תצא לפועל. אם זה גם גיטרה ישנה ממש ממש ממש, ועולה הרבה מאוד מאוד כסף, אז יש גם מומחים. בעולם שזה עבודה שלהם. שהעבודה שלהם זה כאילו to authenticate, לעשות... כן, כן, בודקים חתימות, ואז הם יודעים איזה טכנאי או איזה מלפף עבד באיזה שנים, ואם החתימה תואמת השנים. לא ממש, זה יותר ברמה של כל הניואנסים, הם ידעו פשוט להגיד אם הכלי הזה מקורי ב-100% או ב-50% או לא מקורי בכלל. גם האמת שהיום הרמה של החיקויים היא מאוד גבוהה. זאת אומרת, אני כבר נתקלתי בכמה גיבסונים שלקח לי זמן להבין שזה לא, שזה לא הדבר האמיתי. זה גם בעיקר, טוב, זה גם נובע משוק מחיר משוגע, כי המגיטרות וינטג' עולות מלא. כן. יש אנשים שכבר עושים חיקויים, עושים רפליקות בעצם, שממש ממש קרובות <laughs> לדבר האמיתי. האמיתי, ויש הבדל של... אבל גם טובות, הן גיטרות הם, הם מעולות. הן מדהימות, כן, הן כן. סביר להניח שהן גם נשמעות כמו אמיתיות. פשוט לא מקוריות. <laughs> פשוט לא מקוריות, <laughs> וזה רפליקה, כמו הרבה רפליקות שעושים באומנות, גיטרות זה גם אחת מהן. ו... וכן, אם, אם הרשויות האמריקאיות לא רודפות אחריך על ביצוע זיוף, <laughs> ואתה יכול לחיות עם זה, זה בסדר. אבל זה משהו שהוא לא חוקי, ו... 
לא טוב לעשות. זה לא חוקי ברמה שאתה יכול אפילו, ניקח את זה לרמה הבסיסית, אני יכול לקנות גיטרה ב-200 דולר באלי אקספרס ולמכור אותה ב-3,000 שקל. זה קורה. גיפסון. זה קורה, אבל זה קורה מעט, כי עדיין מה שאתה תקנה באלי אקספרס, זה לא שם עדיין. זה לא שם, זה יותר כן, למישהו שהוא ממש פראייר, כאילו שלא לקח את הזמן רגע לבדוק מה הוא קונה, כן. אבל מה הקטע הזה של היחסים עם הגיטרה, שבאמת, אפילו אם היא נשמעת סבבה, ואפילו אם זה פיקאפים מאותה שנה, אבל זה המבקרים וזה לא מיני המבקרים, ואז זה לא מקורי, ולא ידעת איזה שקנית, שאתה מוכר אותה. כאילו, זה גם אני, אתה יודע, אם אני מגלה שאמרת לך, המפתחות למעלה לא מקוריים, אני לא יכול לנגן עליה. אני אין לי שום בעיה עם זה בכלל. לך זה לא משנה. ממש לא, אני עם הגיטרה טובה, זה הכל, זה מה שמספיק לי. כל כך הרבה גיטרות עברו לי בידיים, כל כך הרבה, כאלה כמויות מטורפות, שגיטרה שכיף על כיפתי, ואני נהנה לנגן עליה, מתאים לי עליה. ואם לא, אז לא מתאים לי, ולא כזה חשוב לי. ברור שאם אתה קונה את זה כאספן, שאתה רוצה לשמור על הערך של הכלי, אז כל ניואנס הוא חשוב. ומבחינת לנגן על הגיטרה, אם זה המפתחות המקוריים או לא, זה משהו יותר במקום ה... אני שמעתי שיש גיטרות. אני ביוטיוב שמעתי שיש גיטרות, כאילו שהן, הכל לאספנות, אבל יש כאלה גיטרות שהן גם לנגינה, ויש כאלה שהן רק לאספנות, שלא לנגינה. נראה לי כמו בכל דבר, כאילו... אתה יודע, הגיטריסטים הגדולים, שהם האספנים הגדולים, לא אספנים שהם רק אספנים והם לא נגנים, אבל הם מנגנים על הגיטרות הטובות, קלפטון, בונמאסה, כל השמות האלה. הם בהופעות מביאים את הגיטרות הכי פצצה שלהם, והם מנגנים עליהם, הם לא מסתירים אותם בבית. כן, כי לצערי יש איזה טרנד כזה עכשיו של... לא טרנד עכשיו, זה כבר קורה המון שנים, שיש לך אספנים ששומרים את הגיטרות האלה בכספות. כן, זה נדל"ן. זה דברים שעולים הרבה מאוד כסף, ואנשים שומרים את זה בכספות, וזה חבל, כי כאילו זה לא רואה אור יום. זה בסוף נמכר לאיזה מישהו, אתה יודע, אז מזל שיש היום את ג'ו בונמאסה, שבאמת קונה הרבה מאוד... זה מנגן על הכל, הוא קונה את כל מה שיש. אבל יש עוד כמה, נגיד הרכישה האחרונה של... שקיר קאמת ממטאליקה קנה בעצם את הלספול של גרי מור ופיטה גרין לפני. איזה קנייה מטורפת, כאילו, זה כאילו, זה נראה לי הגיבסון הכי מפורסמת בעולם. מבחינת באוזן ובעין. מבחינת החשיפה שלה, כאילו, פיטר גרין לפני, ואחרי פיטר גרין, גרי מור, וזה כאילו, כל מי שמכיר את המרשל גיבסון, אז כאילו זה הסט. אבל אתה מתכוון לא רק של מומחים לגיטרה, זאת אומרת, זה הכי מוכר באוזן של האנשים, שאנשים שומעים מוזיקה, זו הגיטרה הספציפית שהם שומעים. בהקלטות? תראה, אני לא יודע אם אנשים יצליחו באמת לשים לב. גיטריסטים ישימו לב. כן, גיטריסטים ישימו לב. גיטריסטים יודעים שגרי מור זה לספו, זה לא... כן, אם זה ספציפית הגיטרה הזו, גם קשה להגיד. אבל פה יש ערך אספנות מטורף, בגלל ההיסטוריה שיש בגיטרה. זה מקפיץ אותה למאות אלפי דולרים. זהו, קיר קאמט לא אמר כמה הוא שילם על הגיטרה הזו. אה, זה מאות אלפים. אבל כן, אני מניח לעצמי שזה יכול גם להגיע עד המיליון דולר. כן, כן, לגמרי. זה נדל"ן. כן, אני מנסה לחשוב כמה זה יעלה למי שיקנה את זה אחרי זה מקיר קאמט. זה יהיה נדל"ן. גם הערך שלהם עולה, כל שנה עולה. זה גיטרת מוזיאון, די, כאילו זה מהחן הגן הזה, זה כאילו זה למוזיאון הולך. יש לה נק שבור, היא גיטרה מפוצצת, זה מה שיפה בה, היא גיטרה ששווה המון. אבל הנגנים שמנגנים עליה אף פעם לא התייחסו אליה כגיטרת אספנות. גרי מור תמיד אמר שכאילו, לא אכפת לי לאסוף אולי, אני מנגן, כאילו, זה לא, לא מעניין <אח> אותי. והכלים <אח> שלו זה כלי עבודה. 
אם משהו היה מתקלקל, אז בסוף הוא הבין שבאמת עם גיטרות מאוד מאוד יקרות, צריך לנסות לשמור עליהן מקוריות. אני שמעתי אותם אומרים שנגיד ג'ון בונומאס אמר שמאוד קשה לו לא לקחת אותו לנסיעות, את הגיטרות הנורא יקרות. הוא אומר, אוקיי, זה כנראה כבר צריך להישאר בבית, אבל לא יכול להתאפק, אז הוא לוקח את זה איתו. נראה לי שהוא מפחד שיגנבו אותם, אבל לא. שוב, נגנים שמנגנים על הכלים האלה, זה, אתה מתחבר לקליף, זה גם כלי שנשמע מדהים, אז נראה לי שהייתי רוצה לקחת איתי גם. כן, אני בטוח, אני כאילו, לא הייתי רוצה, אם תראה את כל הגירים ש... בגיגבג על הגב, אם אתה רואה גם את כל האתרים שיש עכשיו שעושים, שבודקים את הריגים של הנגנים וזה, אז תמיד יש את ה-the one. יש את האחת. כמו הגיטרה של הגיטרי של קווין בעצם. כן, בדיוק, בריין מיי, בדיוק, כאילו, יש את האחת הזאת. יש עוד רפליקה, כאילו, כי מה שבריין מיי זה בריין מיי זה בעיה, כי זה האחת הזאת. אבל יש לו רפליקות שעשו לכל מיני אנשים בודדים, והוא מנגן עליהם מוצרי. אז בעצמו יש לו מפעל שמייצר את הגיטרה הזאת. עדיין הוא כבר לא, הוא כבר לא יודע. היה לו, אבל את ברנס ואת זה, כן. אני לא יודע אם היום, אבל... וגם יש את, ה... את המותג שלו. את המותג כן. שלו, כן. אבל כן, זה, הר, הרפליקות... טיפשי לא. בדרך כלל הרפליקות mm-hmm. שיש להם זה אם נקרא איזה מיתר. כן. ואז אם נקרא מיתר, אז, אז אני לוקח את הגיטרה הזו ומנגן עליה, אבל ככה... יש מחלקה שלמה גם בגיבסון וגם בפנדר על דין ווין, שהוא גיטריסט של להקת ווין, אז יש לו גיטרה חבולה כזאת, היא גם, שמלא מלא שנים, איזה פנדר. והוא אמר שכל פעם הוא ניסה והוא בסוף היה שובר אותם, כי הוא לא הסתדר איתם. <laughs> ואז באו אליו החבר'ה מפנדר, הוא אומר, ולקחו לו את הגיטרה שלו לשלושה חודשים, והחזירו לו אותה, ושנה אחרי זה הם הביאו לו גיטרה, והוא אומר שגם, שהוא והטכנאי שלהם היחידים שבאמת יכולים לזהות שזה לא אמיתי, כי כן. הם עשו לו את, ה... את, ה... כן, את השומן מהאצבעות שלו, ה... ב... <laughs> שהוא לא ניקה משנות ה-80, כן. הם עשו שם, <laughs> זהו שומן מהאצבעות. כאילו, והוא אומר שכשהוא נקרא לו מיטב והוא מחליף, אז הוא, הגוף שלו שוכח שזה הרפליקה, שזה לא אמיתי. הוא מצליח לשכוח, אבל זו מחלקה של הקאסטום של פנדר שעשתה לו יש, תשמע, נגנים, נגיד, יש את נונו בטנקורט, שזה אחד הנגנים שגדלתי עליהם כילד. גדלנו. גדלנו, כן, שהוא גיטריסט מדהים, לפי דעתי, ממש underrated, כאילו, הוא אחד הנגנים. אתה יודע, נגן עם ריאנה היום. כן, עדיין, בין השאר, כן. עשה מעבר מאקסטרים לריאנה. נראה לי שהוא מתמודד עם המציאות, אבל כאילו נגן, אבל יש לו את ה-N4 הזו, שסטיבן דייוויס עוד בנה לו כאילו זמן, וזהו, והוא אמר שהגיטרה הזו כבר, אתה יודע, כאילו, אמרה איזה מיליונים ריפרטים, מיליון ריפרטים, הגיטרה כאילו מכוסחת. וכמה רפליקות שוושבון בנו לו, הוא אומר שזה אף פעם לא מרגיש אותו דבר. זה כמו שהוא אומר, יש את ה-DNA שלו בגיטרה כבר, אתה יודע, הנק כבר, כאילו, כנראה יש לו צורה כבר לפי הבוין שלו מלמעלה, כאילו. אבל כן, הקשר של כלי אחד לנגן הוא קשר מקסים. גם כשחשוב לנגן, אני ראיתי איזה יוטיוב עם ג'ו בונומאסה, שהוא אמר שכשהוא דיבר על אחת הגיטרות הישנות, זה אולי אתה יודע, אבל הוא אמר שכשעושים ריפרט לגיטרה, אז היא עוברת איזושהי טראומה. ואז היא כאילו משהו לא בסדר איתה. הוא אמר, פשוט צריך לנגן בלוזים כבדים, ולהכניס את הפרטים בגינה פנימה. כן, ואחרי כמה זמן היא כאילו חוזרת. הרבה פעמים שאנחנו עושים ריפרטים, 
ואני שולח את הבן אדם הביתה, בדרך כלל זה תמיד גיטרות מאוד מאוד ישנות. כן, אחרת... שכבר אנשים רגילים לנגן עליהם עם פרטים שטוחים, ולהילחם איתם, אבל רגילים למלחמה הזאת כבר. אז אני תמיד אומר להם, שאני מחליף את הסריגים, שהם חייבים לקחת בחשבון שיהיה להם תקופת התאקלמות. מחדש עם הגיטרה, כי היא לא תהיה אותו דבר, היא תשתנה, ואחרי זה היא תהיה שוב פעם אותו דבר, אבל יותר טובה. וזה קורה לי תמיד כשאני עושה ריפרטים, שאחרי איזה שלושה, ארבעה חודשים שהבן אדם קיבל את הגיטרה, אני פתאום מקבל טלפון. ואז נפתח לבן אדם כאילו עם הגיטרה, ווואו, הגיטרה מדהימה, וזה. ותמיד יש את התקופת התאקלמות הזאת. שהוא הרבה טראסט, הרבה טראסט. כן, אז צריך להאמין שזה נעשה כמו שצריך. וללכת עם זה, אבל... כי זה אחד הפחדים, ריפרד זה אחד הפחדים הגדולים, לא? נגיד למי שמחובר לביתר. יש הרבה יותר גרועים. מה הפחד הכי גדול? מה הפחד הכי גדול? וואי, נק ברייק, ההדסטוק. שבר ראש זה... שבר ראש זה... אתם מדברים על הגיבסון ספציפית. כן, זה גיבסון ספציפית. פנדר נראה לי... אני בכל יום נתון בבית מלאכה, יש לי גיבסון עם ראש שבור. אתה אומר, יש סיכוי שגם אני אגיע אליך, וזה לא אומר שעשיתי משהו לא בסדר. לא, צריך להיזהר, כי יש שם נקודת חולשה, שדווקא בשנות ה-70 ניסו לשפר את זה, והם הוסיפו את הוולוט. גם בקאסטום וגם בשנות ה-70 הכניסו וולוט, שכל הנגנים שונאים, וכל הקולקטרס, וינטג'ים, גם לי ממש לא, אבל הם כולם כזה קנאט סנובים הזה, כי זה לא מה שהיה בשנות ה-50. וניסו לשפר את זה. כי פשוט הדסטוקים היו... זה עבד, אבל... מה זה לזבד? אף פעם לא היה לי הדסטוק שבור עם הולוד, מה זה להיזהר? מה אתה יכול לעשות עם הגיטרה שזה לא יקרה? בוא אני אסביר לך. המתח של המיתר על הגיטרה, הוא מושך את הראש כל הזמן קדימה. המיתר פשוט מושך את הראש קדימה. אז אם הגיטרה נופלת קדימה ומקבלת פה מכה, שזו הנקודה שהיא תמיד תפגוש את הרצפה, אז באופן טבעי מה שהמיתרים יעשו, הם יעשו קראח, ככה וישברו את פשוט לא רוצה להפיל את הגיטרה שלך על הרצפה. בגדול אני אגיד ככה. אני יודע שגם בטיסה לשחרר את המיתרים. כן, זה חשוב. התאונות האלה קורות בדרך כלל כשגיטרה נופלת, או שאתה הולך עם גיטרה בקייס, בסופט קייס, שהיא על הכתפיים שלך, ואז אחוש גובה שלך כאילו לא בדיוק, אתה יודע, כי אתה זוכר מעליך עוד איזה מטר גובה. ואני מכיר את זה מניסיון מחבר. וגם אתה מכיר אותו, זה ש... אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, אבל <laughs> הוא היה גר בעליית גג, ובעליית גג הדלת שלו, היא, זאת אומרת, זה לא היה בקצה, זה דלת שהיא, לא שזה באמת משנה, אבל היא הייתה באמצע של החדר, זה היה מין חדר כזה שהיה עם עליית גבס כזה, אתה יודע. ובא אליו איזה חבר, ששם את הגיטרה עם רצועה, ופה זה כאילו אזהרה מספר אחת, רצועה, לשים לב. <laughs> כי כשאתה עם גיטרה בבית, יש מלא דברים סביבך. וחבר שלו פשוט היה בטלפון וזה, וחבר שלי קרא לו מחוץ לחדר, אז הוא בא לצאת, אז הוא בא לצאת עם הגיטרה דרך הדלת, בום, קיבלה מכה, והנק, פשוט בום, אתה רואה את הגיטרה, ולראות גיטרה על מישהו עם הרצועה, שההד ככה למטה והמיתרים ככה נגררים, זה משהו טראומטי, זה כאילו שלמישהו נערף הראש, זה במבי שרואה את אימא שלה. אבל כן, אז להיזהר מזה לגבי... אתה אומר בעיקר ממכות, בעיקר נפילות, מכות. כן, צריך לקחת בחשבון שפשוט בגיבסון העץ הוא סופר דק בנקודה הזאת, אז הוא מרגיש. וגם, אתה אומר... וגם בתוך קייס, לא קרה, גם מלא פעמים הגיעו אליי אנשים שנפל להם הקייס עם הגיטרה בפנים ונשבר הראש. כן. כי בדרך כלל איכשהו נח, ואתה תראה גם בקייסים ישנים, אפילו לא ישנים, 
זה הראש של ה... כאילו בעצם הקצה של הראש, כמעט ונוגע בקייס. אז אם הקייס נופל... נשלחה פה משופשף הקצה. כן, אז אם הקייס נופל ככה שטוח, על הגב, מקבל מכה, מקבל מכה וזהו, זה מספיק. אני כתבתי לגיבסון לפני 20 שנה, כשהתחלתי בבית מלאכה שלי לפני 20 שנה בתל אביב, לא הבנתי למה גיבסון לא מסדרים את זה. כתבתי להם מכתב, אז לא היה אינטרנט, לא היה כלום. כתבתי להם מכתב, שלחתי להם, והם עד היום לא חזרו אליי. דיר גיבסון. לא חזרו אליי. שאלת אותם למה, למה? מה ההיגיון? אתם חברת גיטרות כל כך טובה, כל כך מדהימה, עושים כאלה דברים, כאילו הם הלידרים של הבנייה של גיטרות. איך הם מסדרים את זה בעצם בעזרת ה... בעבולות הזה, הם מוסיפים שם עוד עץ. מוסיפים פה עוד חתיכת עץ קטנה, עקב כזה, עושים את הפינה הזאת טיפה יותר רבה. בקסטום הם עשו את זה, וזה עובד מדהים. הם עשו את זה, זה פשוט, הם הורידו את זה כי פשוט קל, בגלל הטרדישן, כן, אנשים אומרים, מה, זה לא המקורי, ככה לא היה מקורי. או שזה טיים אבסולית, או שהם רוצים שאיקס גיטרות יישברו, וככה הם יבטיחו את המכירות, אם יהיה לך גיטרה שאף פעם לא נשמע. אולי זה גם עוד איזה משהו. חשבתי על זה לאורך השנים, אני לא חושב שזה הקייס, כי זה מוריד מהערך של האיכות של הכלי. אתה לא רוצה לעשות משהו שפוגע בשם שלך. וזה משהו שפוגע בשם של גיבסון, זה שהראשים שלהם נשברים. זה שיש מיליוני פורומים של אנשים באינטרנט שמדברים על הראשים הנשברים של גיבסון. זה לא עובד לטובתם. כן, זה... אתה יודע, חברת גיטרות רוצה שכל הגיטרות שלהם יהיו לאורך שנים, והערך שלהם יעלה, וזה. אני גם רוצה גיטרה ב-20,000 שקל, ושאחרי יום היא נשברת. הבנתי, זה בעצם, זה נראה כמו סנפיר כזה, שהולך אפילו, הופה, שהולך אפילו לפעמים עד הקצה, נכון? כאילו כל אחורה כזה, כמו ככה, אז אני יודע, כן, אז ראיתי את זה. יש את זה ב... שוב, בגיבסון של שנות ה-70 והקסטומים שלנו. אבל בקסטומים הישנות... ובאפיפון עושים את זה. אה, באמת? באפיפון, לא רוצים שישווה, לא שווה. טוב, לגיבסון יש עוד הרבה דברים לשפר, לפני שהם... אבל זה ללא ספק המחלה הכי קשה של גיבסון. והפחד הכי גדול. שלי בכל אופן. למרות שאפשר לתקן. אני מתקן, אני כל הזמן מדביק אותם, ועושים חריטה, ועושים תותב שמחזק את העץ, וצובעים, וזה... אם זה הגיטרה שאתה מנגן עליה, ואתה אוהב אותה, ואתה רוצה אותה, אז מתקנים אותה, ואתה יכול להמשיך לנגן עליה, והכול בסדר. אז גרי מור, הגיטרה שאני מכירה עכשיו, נראה לי באזור המיליון דולר, לקיר קיימת, הייתה עם שבר ראש. אז אם אתה רוצה גיבסון שעולה חצי מיליון דולר, שתי אפשרויות, אחת, אתה חוסך חצי מיליון דולר, שתיים, כלומר, זה שתי אפשרויות. היום כבר אי אפשר להפוך להיות נגן כזה, נראה לי. נגיד ג'ו בונומאסה, אני מאמין, יוסיף ערך אם עכשיו הוא ימכור את הגיטרות שלו, אבל הגיטרות האלה... כן, אבל יש לו כזה אוסף מטורף, אז מה עכשיו, את כל הגיטרות... אבל גם הגיטרות האלה כל כך יקרות גם ככה. אני יודע שמה שהוא עושה, נגיד, לצדקה, אז הוא הולך שוב לקאסטום שופ של גיבסון. והוא בונה גיטרה חמישים, משנות החמישים, חדשה, כאילו, אתה יודע, הוא לוקח כמו מהשאריות עץ שיש, ומהאלקטרוניקה, וכאילו, כזה, ואז הוא בונה אחת, קוסטום שופ, כמו של פעם, ואותה, נגיד, הוא תורם לאיזה ילד עם סרטן או משהו. כזה. תגיד, איתן, אתה תספר קצת איפה אנחנו יושבים, איך אתה מספר את זה? כי סופר מגניב להגיע לפה, כאילו, אפילו שאתה, באמת, אפילו שאתה הולך משמה, כאילו, ושאתה קולט את זה בזווית של העין, אז זה כזה, אתה יודע, כמו מגנט, בטח אנשים, כאילו... אנשים מופתעים, אנשים לא מצפים ללכת במדרחוב בכפר סבא, 
ולראות חלון מלאכה, לא מצפים, וזה נחמד, אנחנו, שתי הדברים שקורים הכי הרבה זה שאנשים מכניסים את הראש. ואומרים, וואו, אתה חי את החלום. כל הזמן, זה המשפט שאני שומע כל הזמן. גם אם אני גמור, מפורק, עבדתי עד 12 בלילה, זה עדיין נחמד לשמוע את זה. שכחת את השמות של הילדים שלך. זה כמעט הזוי, כי אנשים עוברים והם רואים את המקום והם מחייכים. אנשים שלא קשורים בכלום, ופתאום הם מחייכים. וזה החלום? זה החלום שלך? כאילו, אם אתה שואל תשמע, אני לפני 20 שנה התחלתי את המסע הזה. למדתי לבנות, למדתי לתקן, למדתי, פתחתי בית מלאכה ראשון בתל אביב, היה לי מקום קטן, הוא גדל, עשיתי מלא גלגולים. אבל איפשהו שם בתחילת הדרך הייתי בבית מלאכה של בונה באנגליה, והוא... אכלנו צהריים בבית מלאכה, הוא היה לו סיר קטן, והוא עשה שם פסטה, וירד גשם בחוץ, וזה היה במקום נורא רומנטי כזה, והם בנו שם כינורות וצ'לואים, והוא היה בערך בגודל של בית מלאכה הזה, הייתי כזה בן איזה 24-5 כזה. וכשאכלנו את הפסטה בצהריים, אמרתי... חותמתי. אני מתאים לי, אני יכול ללכת עם זה. אז היום... תודה רבה, אדוני. כן, ממש ככה. אז היום זה כאילו 20 שנה אחרי, וזה פחות או יותר מה שהיה שם, זה פחות או יותר מה שדמיינתי, אז אחלה, יצא טוב. הרעיון הזה שזה בכזה על הרחוב, זה פשוט מדהים. כן, וזה אחרי הרבה שנים שלא הייתי על הרחוב. זה כיף. הייתי מוסתר מאחורי איזה בניין, באיזה פסאז', באיזה תמיד מוסתר. באמת זה עצבן אותי, כל הקריירה שלי זה עצבן אותי. למה ספר, קוסמטיקאית, כל חנות מקבלת חלום ראווה גדול, ובאמת מהלכה לגיטרות, כאילו, זה אחד הדברים היפים שאתה יכול להציג לקהל שהולך ברחוב, צריך להסתתר מאחור. אז זה משהו שאנחנו חווים שנים, הרי זה תמיד, אתה יודע, זה... גם בלונדון, בלונדון זה חמור מאוד גם, אבל יש לך את אנדי גיבסון שם, שתקוע למטה תמיד, מתחת לאיזה בניין. אנדיס גיטרס, כן. ואז אתה יורד למטה, ואתה איזה מין חורים כאלה, אתה בלי חלון, בלי כלום. למה? אני לא מבין למה, כי... כן, לא יודע למה. למה? כי זה מקצוע שקשה לעשות הרבה כסף. אני מצאתי איזה נוסחה שעובדת לי פה בכפר סבא, ויש לי חלון ראווה, ואני יורה החוצה ורואים פנימה וסבבה, אבל זה לא הייטק. כן. זה לא הייטק. אתה יודע. גם ללמד יוגה זה לא הייטק. לפחות אתה תלמד את הייטקיסטים יוגה ואני אתקן להם את הגיטרה. יש לי בלוז, בלוז קם בבוקר, הולך לעבודה, בלוז הייטק. יש לי כזה. אבל זה כיף, זה כיף גדול. זה כיף גדול להגשים. לעשות את מה שאתה אוהב ולהיות כולך בתוך זה. ומתי, או איך, איך החיבור שלך לגיטרה? אמרתי קודם, נגיד, אתה יודע, אז לא אכפת לך אם החלק, נגיד, מקורי או לא, אבל נגיד, היה לך איזה תקופה בחיים, אפילו, ב, אני זוכר, בשיחה אמרת לי, ששאלתי אותך מה הדבר הבא שאתה עושה, ואז אמרת לי, ואז שאלתי אותך, אה, עם גיטרות? אמרת לי, לא, 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 <laughs> אני עם גיטרות סיימתי. היה. <laughs> 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 אני רוצה לנגן בגיטרה, וזהו, חוץ מזה אני לא רוצה לראות גיטרה. היה, היה לי איזה... נכון? באמצע המסע הזה. לא יכולתי לראות גיטרה. ואתה יודע, כשגיליתי שאתה פה, היה לי שמח. כן. היה לי שמח. כן. עשה לי, כאילו... כן, אני אחרי שסגרתי את העסק בתל אביב... זה לא, לסגור עסק במדינת ישראל אחרי תשע שנים זה, זה לא פשוט. והרגשתי שאני, זהו, סיימתי עם גיטרות, נסעתי, גרתי בחו"ל, 
הכרתי את אשתי, טה-טה-טה-טה. אז כשחזרתי מחו"ל אחרי חמש שנים, חיפשתי איזה משהו זמני כזה, בזמן שבכלל למדתי, ונתקלתי באלי פה בכפר סבא, בכלי זמר כפר סבא, שהוא חבר יקר, ואמרתי לו שאני רוצה לעבוד רגע בחנות כרגע, בזמן שאני לומד וכאלה. אז הוא אמר לי, אין מצב שאני לוקח אותך מוכר בחנות, יש לי פה מאחורה איזה ספייס, בוא נעשה בית מלאכה קטן ותתקן. אז אמרתי, וואלה, מגניב, זה מקצוע שאני יודע אותו, אני מכיר, כן. עשיתי אותו כל חיי וזה, זה יהיה לי קל כמה שעות ביום, מוכר, כן. ואני ככה מממן לעצמי את התקופה של הלימודים. תוך ארבעה ימים היה בית מלאכה. מרגע שהוא אמר לי את זה, ארבעה ימים הבאתי את כל השולחן צורפות שלי ואת כל הציוד שנשאר לי ואלי הביא, ותוך שבועיים הייתי מפורק, הייתי מפוצץ עבודה, זה היה משהו מפגר, לא הבנתי מה קורה, על איזה 30 גיטרות, שבועיים אחרי שפתחתי את המלאכה, את הבית מלאכה. ואז התאהבתי מחדש, התאהבתי, אבל התאהבתי אפילו מזווית טיפה אחרת, פחות כבונה גיטרות, שהייתי עושה את זה הרבה בבית מלאכה הראשון, ויותר כאילו... מכוון את עצמי לעולם של הרסטורציה ושחזור של כלים עתיקים ושזה, זה, שם כאילו אני חושב שעיקר הפאשן שלי במקצוע הזה. מדהים. כן. אז זה נחמד, כי, כי פה זה קורה באופן מוזר בכפר סבא, אבל... שמגיעים לך כל אנשים מוזרים, כל מיני גיטרות מוזרות. יש לי פה גיטרה מ-1852 קלאסית שאני משפץ, יש לי כינור מ-1889, כאילו דברים הזויים שאתה לא מצפה, כאילו, על המדרחוב בכפר סבא. ואתה הולך ליוטיוב? איך אתה חוקר מה שאתה לא בטוח? כן, אני משתמש במלא, יש מלא מקורות למידע, וגם 20 שנה עם הידיים בתוך העץ, אתה, אתה יודע הרבה כבר, אתה... יש לך גם ביטחון, זה הרבה עניין של ידע, ניסיון, כן. ידיים וביטחון גם. אני חושב שהעיקר בלהפוך ב- להיות uh, מקצ- מקצועי בתחום מסוים, זה, זה הנקודה הזאת שאתה מגיע ואתה מסתכל על עבודה. ובאותו רגע שאתה מסתכל עליה, אתה כבר יודע, אתה יודע את המסלול עכשיו, מה התהליך שאני צריך עכשיו לקחת את העבודה הזאת, איזה כלים, איזה חומרים, איזה זה, לי הכל מאוד מאוד ברור, וזה לקח לי מלא שנים, ואני עובד פה עם, עם ג'אי, ואני עובד פה עם יוני שהוא צעיר יותר, וזה, ודברים שלי נראים נורא נורא ברורים, אני, אני מגלה כמה הם לא. כן, דיברתי אתמול עם אייל צ'חנובסקי, הוא מורה ליוגה, גם הרבה שנים. אז זה גם ביוגה ככה, אחרי 15, או 10-15 שנה שאתה עושה את אותו הדבר, משהו בגוף יודע אותו. כן, זהו, זה כבר האינטואיציה תופסת... כמו הסמוראי עם החרב, שיודע שהוא לא צריך לחשוב על התנועה כזאת. כמו לנגן גם. כמו כמעט נראה לי כל דבר. כל מקצוע שאתה מביא אותו לספייס הזה, כן. כשאתה מדבר על רסטורציה זה קשור לגיטרה הזאת, סיפרת לי, אתה רוצה לספר על הגיטרה הזאת? סיפרת לי סיפור איך, אתה מכיר את הסיפור על הגיטרה הזאת? אם אני מכיר את הסיפור, אני יכול לכתוב ממנו את הסיפור הזה ביחד. איתן ראה כבר את הגיטרה, כי הוא היה צריך לסדר שם איזה משהו. אנחנו מתייחסים לאודיו, אז כלומר לא רואים, אתה יכול לתאר מה אנחנו רואים, איזה גיטרה. זה לספול בעצם בגדול, זה ה-R9, מה שאיך שהיא נקראת במקור, מ-2014. ויש בן אדם שנקרא דייב ג'ונסון, הוא יושב בארצות הברית, והמומחיות שלו היא ממש רסטורציה של כלים ישנים, כאילו, 
נראה לי שהוא בעיקר מתמחה בגיבסון, אני רוצה להגיד, אבל אני מאמין שהוא מתמחה בעוד הרבה. לא היית חותם על זה שזה רע גיבסון. כן, לא היית חותם שזה רע גיבסון. אם הוא יכול לעשות את זה, הוא יכול לעשות הכל. כן, כן. זה בדיוק מה שאני מדבר. כן, ההתמחות שלו היא ממש רסטורציה. שזה גם מה שאתה מדבר עליו, זה סוג של רסטורציה בעצם, מה שעשו לגיטרה הזאת. כן, זה... להחזיר אותה לאיך שהיא אמרה. זה כמו reverse engineering. זה לא reverse engineering, נכון? אתה עבדת בנעליים, זה כמו שלוקחים אחרי זה בתאילנד, כן. אתה בונה אותה לפיק שלה, ואז אתה מתחיל לקחת אותה אחורה עד לשנת 59. גדול, גדול. ושם, כשאתה מגיע לשם, אז זהו. בנג'מין, כן. בגדול, מי שמכיר את הסיפור עם גיבסון ועם ה-R9, זה אחרי דרישה מטורפת שהיה בשנות ה-80 וה-90 לכל ה... לגיטרת ההולי גרל שלהם, שזה 1959, השנים שבין 58 ל-60 בגדול. זה הלספולים, שיש מוערך, בערך אלף ומשהו כאלה בעולם. נהיו גיטרות שאנשים אוספים והמון הגנים מנגנים עליהם. ואז התחיל כל הטרפת בעצם סביב הלספולים, הקאסטום שופ, שיצאו במקביל לסדרה הסטנדרט הרגילה שלהם. וזה התחיל בשנות ה-90, זאת אומרת, הם היו עושים ראנים כאלה גם בשנות ה-80. שנות ה-70 לא, ו-90 הם ממש נכנסו לסדרה הזו של הקאסטום שופ. אז, אז זה בעצם הדגם הזה, שוב, עם ההגבלים, לנסות ליצור גיטרה שתהיה ממש רפליקה של אלה משנות ה-50. אה, כשאתה מדבר שנכנסו לטירוף הזה, זה בעצם ניסו לשחזר קסם או משהו שאוצלי, לא... אז ניסו לשחזר ממש את הגיטרה, כי זה נכנס פה לניואנסים. לוקח את כל המאה המשתנים השונים. אותם. עכשיו, יש כל מיני בעיות בלנסות לעשות את זה, כי רוב הגיבסונים שהיו בשנים האלה, הם היו גיבסונים ב... הם נבנו על ידי נגנים אחרים. כאילו, אז לנסות וליצור ולשכפל גיטרות שכל אחת יש איזה ניואנס קצת שונה, כן. הנק קצת שונה, הטופ קרב קצת שונה, הכל קצת שונה, זה בעיה. אבל הם ניסו להגיע לאיזושהי נוסחה שווה, נוסחה שווה, ובעצם ליצור... אחת שתהיה לפחות ב- 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 ברמת הנגינה והסאונד דומה מאוד לשנים ההן. והיא ש- דומה, ש- היא דומה. היא דומה, היא כן, דומה. אז, לשנים רבות הן לא היו דומות. כאילו רוב האנשים שירימו את הגיטרה הזאתי לא ידעו שזה לא הדבר האמיתי. אז זהו, אז כאילו הגיטרה הזו היא אחת בעצם מהשנים שעברו, לא ניכנס עכשיו לכל ההיסטוריה של הקאסטום שופ. הגיטרה הזו מ-2014, היא ה-R9 שלהם, ה-R9, שזה בעצם 1959. ואני חובר שוב לדייב ג'ונסון, דייב ג'ונסון הבן אדם שעושה את הרפליקות, לא את הרפליקות, הוא עושה בעיקר רסטורציה. כן, זה שונה. זה שונה מאוד. והצלחתי איכשהו, בעזרה של חבר שנקרא... מרק בישופ, להעביר את הגיטרה עליו, כי הוא בדרך כלל לא מקבל כלים לעשות, כי הוא בן אדם מאוד מאוד עסוק. אתה אמרת שבאתר שלו... כן, יש לו אתר, יש לו אתר מגניב, וכן, בדיוק, יש לו אתר מגניב, והוא רושם קרדלי נא אקספטינג ג'ובס, כאילו, אז... איזה כיף לו. איזה כיף לו, אז הוא ממש... במצב טוב. פורר, כן, הוא במצב מעולה. והוא בנה גיטרות, אתה יודע, הוא עשה בעצם את התהליך שאני הולך לדבר עליו כרגע לעוד המון המון אנשים אחרים. מבוב רוק 
לריצ'י סמבורה ולג'ובו נמאס, הוא עשה המון המון גיטרות לאנשים האלה. והצלחנו להשחיל את זו, ובעצם הוא עשה לה את הטיפול של להפוך אותה כמה שיותר קרוב למקור, ל-59 המקורית, כאילו למה שגיבסון לא יכולים בעצם לעשות. ויש הרבה דברים שגיבסון לא יכול, יש הרבה דברים שגיבסון כן יכולים לעשות, הם בוחרים לא לעשות לפי דעתי, כי זה מין כזה תרגיל שיווקי של כל פעם, הנה אנחנו קרובים יותר, הנה אנחנו קרובים יותר, הנה אנחנו קרובים יותר, עכשיו אנחנו הכי קרובים ל-59 המקורית, והם עדיין רחוקים. ועוד מעט הם פתאום ישלפו עצים שהם שומרים בשנת 49, ואז הם יוכלו לבנות את הדבר הכי אמיתי. ואז הם ימכרו את זה באיזה 100 אלף דולר, ואז הם יוציאו את לסקול מהקבר. אבל אז זו גיטרה שעברה את התהליך של דייב ג'ונסון, בעיקר הדברים הכי גדולים שנעשו שם זה להחליף את הפרדבורד לרוזווד ברזילאי, לברזיליאן רוזווד, לעשות את הטופ קארב מחדש ולהשתמש בנייטרו, נייטרו הלקה שכולנו אוהבים. שגיבסון לא יכולים להשתמש מטעמי בריאות. לא חוקי, כאילו במס פרודקשן. כן, ה-Health Safety, כן, בעצם כאילו להשתמש בזה, כי זה פוגע ב... אז תראה, נגיד למי שלא מבין, נגיד איך אני מפרש את זה, אני אומר, הם לקחו גיטרה שהיא כאילו הכי קרוב שגיבסון באותה תקופה עשו לגיטרה משנת 58. כן. ואז עשו לה תהליך שמחזיר אותה לשנת 58. הורידו לה את הצבע, עישנו לה את הזה, שמו את ההליכים שעושים חלודה או וואטאבר, החליפו את העץ הזה או את החלק הזה. בעיקרון העצים הם כמעט אותם עצים. גיבסון משתמשים כמעט באותם עצים שהשתמשו בשנות החמישים. מבחינת הנוסחה. הנוסחה היא מהוגני, מאחורה. זאת אומרת, כל הצוואר מהוגני, פרטבורד הוא רוזווד, תכף נדבר על איזה, ויש לך את המייפל. Uh, בעצם החלק העליון של הגיטרה זה מייפל. Uh, וזה תמיד הנוסחה. זאת אומרת, uh, עם השנים הם קצת שינו אותה, בשנות ה-70 הם עשו מה שנקרא פנקייק uh, בודי, שזה כזה סנדוויץ', uh, mm. ובאיזשהו שלב הם עשו צוואר מייפל, uh, זה בעיקר שנות ה-70, ב-76 זה היה מאוד מאופיין בדלוקסים, שהצוואר פתאום מאחור, אתה רואה פתאום צוואר לבן כזה, mm. אז זה מייפל, uh, ובקסטומים, נכון. Uh, ומאז שהם התחילו את הסדרה הזו של ה-custom shops, של ה-59, 58 ו-60, הם, הם, הם משתמשים בעצים שכמה שיותר איכותיים, והיום יש להם ממש עד הגבלים של משקל, כי לגיטרות הישנות האלה, המהוגני, שהוא בעצם הכמות הכי גדולה שיש של עץ, היום משתמשים בהונדורס מהוגני, שאחד האפיונים הכי גדולים שלו זה שהוא קל. אז אם יצא לך להחזיק גיבסון ישנה, ממש ישנה, אני מדבר על שנות החמישים, לספולים. בעיר, בצבע. כן, הן קלות. באוורירים, באוורירים. הן קלילות. אז גיבסון מנסים עכשיו לעשות את זה שוב, משתמשים בהונדורס מהוגני, מייפל, זה תלוי מאיפה, מגדלים כל מקום, בעיקר קנדה וארצות הברית. וזה בעצם, זה צד אחד. העץ, הצבע, מהוגני, הפרדבורד, ויש את החלק השני של הגיטרה. זה מה שאמרנו, אמרנו בדיוק הגוף והנשמה. אז הנשמה, הפיקאפים, הפיקאפים והאלקטרוניקה, במקרה הספציפי הזה, הם באמת ישנים, והם משנות החמישים. 
משהו שלקח לי קצת זמן להשיג, אבל בסוף מצאתי. גם קבלים. הכל יש, איתן מכיר את זה. הייתה לנו איזה... חמות, כבלים. הייתה איזושהי בעיה מגיטרה, ומשהו כאילו, משהו לא עבד שם. היינו בטוחים שזה הפוץ, שאחד הפוטנציומטר לא עובד, ואני ואיתן פה, אני לא כלום, איתן מנסה, אתה יודע. אני בא תמיד לאיתן. הוא הזמין עוד פוטנציומטר משנת 59, להחליף את זה שיש לו בגיטרה. להחליף את המקורי, כי הבן החלפנו אותו, ורואים שעדיין בעיה. ואז בסוף ראינו שבעצם אחד הקבלים, כאילו, אחד הרגל קצת השתחררה. מזכוכית מגדלת. כן, אז איתן ישב עם המשקפי גוגל שלו, ועם עדשות ענקיות כאלה, כדי לראות לי קרוב. ועשה שם תיקון מדהים, כאילו, בלסדר, והגיטרה פשוט נשמעת חלום. יש משהו מתסכל שיש לך גיטרה שאתה מת עליה שהיא לא עובדת. כן. ופה אתה נכנס, הדוקטור, אתה יודע, הדוקטור לאלוהים, קח איתן, תסדר את הדבר הזה. כי זה יכול להטריף אותך, שיש משהו, איזושהי בעיה שאתה לא יודע גם מה היא. אתה יודע, זה לא שאיזה משהו נשבר וזה, זה משהו באלקטרוניקה שאתה אומר. לא, זה שם, קורה לי שלוש סיבובים לזהות את זה, שלושה סיבובים. אבל כשזה עובד, זה, וואו, זה תענוג גדול, וזה ה... זה התענוג האמיתי ב... ככה אתם נפגשתם? דרך הגיטרה הזו? או שאתם מכירים מלפני? לא, האמת היא עוד בתל אביב, פעם אחת, זה אתה לא תזכור, פעם אחת בתל אביב, משהו ליד דיזינגוף, היה לך משהו ליד אז לשם נכנסתי למטה וקניתי ידית, אני זוכר שקניתי N4. קנית ידית ל-N4. לפלויד רוז. מה, הטרימו לו? כן, הידית, היה חסר ידית. סליחה, זה לא הידית, זה על מה שהידית מחוברת. התושבת. התושבת, בדיוק. הידית הייתה, התושבת הייתה שבורה. ואמרתי, איפה אני אמצא את זה עכשיו? איפה אני אמצא את זה? איפה אני אמצא? ואני לא זוכר מי אפילו אמר לי. יש את החנות הזו פה בדיזינגוף. לך לשם, נראה לי שפשוט הסתובבתי וראיתי, אתה יודע, וישר לרדתי וירדתי לשאול. וזה התחיל משם, ואז בכפר סבא הבאתי כמה גיטרות לסדר לטיפולו האישי. אחד הדברים הכיפים בלעבוד עם אנשים כמו מנש היקר, זה שהוא מבין בגיטרות. הוא כן. כשאני מדבר איתו על מה אני עושה, הרבה פעמים זה קצת כמו מוסר. זה מאוד בודד. אנשים, אני מסביר להם, והם לא יודעים מה, אבל איתו... אתה יכול לדבר איתו על ה... על ה אתה יודע, על הנקודה בלוגו של גיבסון, מאיזה שנה היא, ואם זה נכון או לא נכון. ולמה זה לא סימטרי. טאק, וזה, וזה שיחות, אתה יודע, בתוך עולם הגיטרות, זה כאילו רחוק, אחי. אתה יודע, זה להיכנס למקומות שלא הרבה אנשים מגיעים מבחינת ה... אתה רוצה קצת להשמיע את הגיטרה? אני יכול, כן. על מה אתה מנגן? זו גם גיטרה מגניבה. אני יש לי פה סטראט 77, מקורית, מתוקה. זה בסדר, עוד מכה תוסיף רק לחלק. אם כבר, שאיפות. גם זה. פחות. סליחה למי שנקרא לו אור התוף. אנחנו נמליץ על רופטו. שהתרסק. אבל נראה לי שזה עקר ומזכירה לי להוריד קצת את הווליום שאתם מתחילים לנגן. 2017 אנחנו, נכון? כן. זה הגיוני, הכבלים האלה? אני אומר לעצמי את זה. אני פשוט לא מצליח להבין איך אנחנו עדיין תקועים עם הקטע הזה של הכבלים. כי זה אסתטי, זה אחלה תמונה. 
יש גם, לא, תשמע, כשיש לך אולפן בבית, זה אחד הסיוטים, כשיש לך אולפן בבית, זה אחד הסיוטים הכי גדולים שפשוט יש, כי... מה, כבלים? כבלים, זה נורא, כי יש לך מאחור, כי אתה תמיד זורק את המאחורה כדי שאתה לא תראה אותה מול העיניים שלך. ופעם באיזה כזה שנה אתה נכנס לשם פנימה עם מסכה כזאת של כאילו, אתה יודע, כאילו זה משהו מטורף, כמויות האבק והלכלוך שיש שם. זה חשמל וחשמל סטטי וסערות ואבק. זה נורא פשוט, ממש. אתם מכוונים? כן, נראה לי, כן. הדברים שהיה קשה לי תמיד בגיבסון עם השנים, וזה אחד הדברים הכי מבאסים איתם, זה שכשהיית מנגן, כשאתה מנגן פול ווליום, אז אתה מנגן פול ווליום, אז יש לך תמיד את ה... אתה לא הופך לגמרי, אני אגיד לך מה קורה. אם אתה מדבר מהמרחק הזה, אני מגביר ממש, והקונדנסר קולט אותך. ואז אתה עושה ראם כזה, וכשאתה רואה את זה מהבהב ככה, זה אור הטוב של החברים. הבנתי. עושה להם. דיסטור, דיסטור. אבל בגדול, אני... אנחנו נכנסים עכשיו לכלום, אבל... כשאתה פורט בפול ווליום בעצם, עם קצת גיין, בגיבסון... שהיו במשך שנים ככה, אז הכל בסדר, הכל פתוח, הכל פתוח, אבל כשאתה תמיד היית סוגר את הווליום קצת, אז הגיטרה פשוט הייתה נחנקת. ואחד הדברים הכי כיפים בגיבסונים טובות יותר, וגם זה דווקא לא בהכרח קאסטום שופ, כי הגיטרה שיש לך עכשיו בדיוק עושה את אותו דבר. כן. יש שנים מסוימות שגיבסונים הן טובות, ויש כן. שנים שהן לא טובות, ויש גם גיטרות שהן טובות ספציפית, כן. לא קשור לשנים. אחת נשמעת טוב. הגוף הנשמה, החיבור. כן, כן, כן. אחת נשמעת טוב, אחת נשמעת לא טוב. זה קורה, אבל מה שיפה בגיטרות שעובדות, זה שכשאתה מוריד, כשאתה מוריד את הווליום, אני עכשיו על, על החצי פחות או יותר, אז הגיטרה מתנקה. לעומת... היא מתנקה, אבל היא לא בהכרח רק מורידה את הווליום. זאת אומרת, זה לא רק להוריד את הווליום, כי הווליום עדיין חזק, אבל יש משהו שמתנקה, אם אני ארד נגיד לשלוש. שזה ממש כאילו כיף. ואז בעצם כשאתה מרים את זה לתשע, זה במקום פדל לפעמים. בדיוק, אז נגיד... ג'ימי פייג' תמיד היה עושה בעצם משהו... ג'ימי פייג' הוא הכי חום שאני מכיר, הוא כזה, אתה שומע את הבוטלגים, הוא הכי זייפן שיש. נכון, לגמרי. ובסוף הוא מסיים בבררר של הג'ימי פייג'. נראה לי פשוט היה שיקור הרבה פעמים מהזה, עם הגיטרה בעקבים. אבל כן, ג'ימי פייג' לייב קצת זה, אבל נגיד אחד הדברים שהוא היה תמיד עושה זה שהוא היה שם את הפיקאפ של הברידג' על פול ווליום, או על נגיד שמונה, ו... הוא היה יורד בפיקאפ של הטראבל, בנק, ואז שם אותו ממש על נקי. ואז אתה מקבל את הצליל בעצם האקוסטי הזה, או מה שאתה יודע. ואז הוא היה פשוט נכנס, נכנס ומוריד רק את הפיקאפ ל... ואז כאילו... זה היה כמו לפתוח פתאום. ואז אתה פתאום חוזר ל... 
וכאילו... הוא ניגן 0.8. הוא ניגן על 0.8? הוא ניגן על 0.8, ג'ימי פייג'. וואי, את זה אני ממש לא ידעתי. אתה די מומחה של מיתרים של אנשים, לא? זה מחלה. מה זה מומחה? זה... אני רואה את זה כל הזמן, אז באיזשהו שלב החלטתי שאני הולך לבדוק את העניין. וחפרתי, לקחתי לי פרויקט חפירה על הובעים של מיתרים, ולקחתי רשימה של איזה 70-80 גיטריסטים, ובדקתי, כל אחד, איזה מיתרים הוא מנגן, איזה הובעים, איזה חברות, איזה זה. ויש לי PDF באתר שלי, כאילו, שיש שם דברים מפתיעים בטירוף. זה היה אחד מהם. האמת היא, ג'ימי פייג' זה לא מפתיע, כי יש לו, הרי ג'ימי פייג' המתיחות האלה שלו, כאילו, יש איזה, בהולר לאב, שהוא עושה, יש לו את ה... וואי, תעשו את זה, קודם עשיתם את זה, אני התבלבלתי. יש את הקטע של הסולו שהוא עושה. יש את ה... הגיטרה שלי גם לא... יש לו את ה... ופה אתה אמור לעלות איזה... הוא עולה מהסול לקיפינימט, כאילו... כן, אז אני מרמה קצת, אני עושה... כאילו... כן, אתה גונב אוקטבה שהוא לא. טון, אני גונב טון בעצם, כאילו, ואני מעלה את זה, הוא עולה מהסול, כאילו, כל הדרך, שהגיטרה שלי אפילו לא מחזיקה את זה. אתה רוצה לעשות הולד אוף לאב? מה, יש לך שיר? איתן לא שמע דרך אגב, הרפרנס שאמרת כזה, סינגל קויל. הוא לא שומע, כי אתה בלי אוזניות. אבל זה כזה, אתה יודע, כשהורדת את זה, פתאום נהיה שקט, אז זה לא שומע, סינגל קויל. כן, כן, כי הוא לא עם אוזניות, אני קלטתי ישר, הוא לא שומע את הוא ממלא את החלל. אגב, סיפור על ג'ימי פייג' אמיתי זה שהכרתי את הטכנאי, הוא לא הטכנאי גיטרות שלו, אחד שהיה מסדר את הגיטרות שלו בלונדון. והוא הרי לג'ימי פייג' שני לסקולים משנות 59, שהיא נקראת נאמבר 1 ונאמבר 2. והוא פשוט, כשהוא סידר את הגיטרה הוא אמר שהגיטרות של ג'ימי פייג' הפרטים שלו במצב נוראי. כאילו רצפה לגמרי, והוא פשוט התעקש לא לעשות רפרט, אתה יודע. אתה יכול להתווכח עם ג'י פייג'? זהו, לא. אתה לא יכול להתווכח עם זה לגמרי. אתה לא יכול להגיד, אבל זה יישמע יותר טוב. כן, לא, כן, לא, זה לא... אבל הוא אמר שהוא ממש 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 התקשר לנגן על הגיטרה. אתה מכיר את הסיפור של הריצ'י בלקמור, עם הסקלופט? לא. ריצ'י בלקמור... 
היה לו גיטרה, היה לו סטראט שהוא ניגן עליה, ששנים הוא עשה לה לאט לאט סקלופינג על הצוואר, מנגינה, וגם היה משייף וזה. ראיתי איזה ראיון איתו שהוא מספר, שלקח לו איזה 20 שנה לעשות סקלופ מושלם, סקלופ זה שהעץ בין הסריגים הוא שקוע פנימה קצת. ואז הוא הביא אותה לטכנאי, והטכנאי עשה לו ריפרט עליה, והוא ראה שכל הצוואר כבר אכול. אז הוא שייף לו את כל הפרדבורד, החליק לו אותו יפה, שם לו לקה חדשה וכאלה. ואז הוא אומר שכשהוא קיבל את הגיטרה בחזרה, הוא נפרד ממנה, אבל לא ראה אותו יותר לעולם. הוא לא יכול להסתכל על הגיטרה. קצת קשור למה שדיברנו בהתחלה. תמיד הייתי בטוח ש... שזה היה רע אינגווי ממסטין שהתחיל עם כל הטרנד הזה של הסקאלות. אז מתברר שלא. הוא אבל היה, כן, אינגווי ממסטין היה כאילו הנגן של ה... כן, הוא עד היום, כן. שזה, הוא פשוט, כן, הוא לקח את מה שריצ'י בלקמור התחיל, ואתה יודע, עשה לזה... כן, המשיך. תהליך, כן, תהליך לפרפקט את זה. אני יכול להגיד לפרפקט, אבל זה מה שהוא עשה.
שיש לפעמים שהצבע מעצמו משתנה אחרי כמה שנים. בטח, היא משתזפת. הלספול שלי, כל הביינינג שלה כבר כתום. כאילו, כבר לא צהוב יותר, הוא כבר נהיה כתום, כיוון שהוא עבר שיזוף, בטח, זה גם מה ש... ישון, דרך אגב, עד היום זה משהו ש... אני חושב שעד היום, כשאני נכנס לכל העולם של רליקינג, הם עדיין לא שם. כאילו, כשאתה רואה גיטרה שהתיישנה בצורה טבעית לבין גיטרה שהתיישנה בצורה מלאכותית, אז עדיין, אתה יודע, אתה יכול למצוא את הדברים שהם כאילו... אם אתה מסתכל עמוק, אתה יכול לראות מלא דברים. כי התהליך של הזמן, אי אפשר להעתיק אותו. כן. 
אי אפשר להעתיק את התהליך של הזמן, היא עברה כל מיני תהליכים הגיטרה, כן. היא הייתה בקור, היא הייתה בחום, היא נוגנה על במות, היא הייתה במחסן, היא הייתה במחסן, היא הייתה במחסן, וכל התהליך הזה... אתה יכול, אם אתה לוקח אותה, זה 50 שנה... כן, תתעלל בחמישים שנה. יש בגיבסון תנורי ייבוש, שהם מייבשים בהם את העץ, שהם יושבים על ציר כזה שרוטט. כאילו, הם מנסים, בזמן שהם מייבשים את העץ, הם גם יוצרים איזושהי ויברציה בעץ. והרעיון הוא להעתיק, הרי ההתיישנות של הגיטרה היא בנויה משני דברים. אחד, מההתיישנות של העץ, שהוא נהיה יותר ויותר יבש, ובגלל זה הוא יותר אוויר. בלי קשר אם זה לגיטרה או... הדבר השני, שזה התבלין, כאילו... זה שהתהליך הזה קורה בזמן שהיא מנוגנת בדינמיקה מאוד ספציפית של בן אדם. אוקיי, למה הגיטרה שלך עליך נשמעת הכי טוב? כי כל התהליך הזה של 20 שנה שהיא הולכת ומתייבשת, 20 שנה היא מקבלת את הדינמיקה הזאת. אז זה יפתח לה את האוברטונים, זה יפתח לה את התעלות אוויר לדינמיקה הזאת. זה דבר מדהים, אני עובד על גיטרות של לקוחות. ואני מנגן והן נשמעות מדהים וזה, ואז מגיע הלקוח ותופס את הגיטרה, ופתאום אתה מקבל אוברטונים וסאונד שאתה לא שומע כשאני מנגן עליה. אתה מנה שלגיטרה שלו היא שמעה אחרת ממני, ואתה לגיטרה שלך שמעה אחרת ממני. זה לא רק שהוא יישמע אחרת ממני, הוא יישמע הכי טוב, לא מבחינת רמת נגינה, גם שם דרך אגב, אבל לא מבחינה הזאת. מבחינת התגובה של הגיטרה לדינמיקה שלו. אתה מבין? כן. למכה, כן. לזווית, כן. לכל הדברים הקטנים האלה. כן. היא התרגלה. עץ זה, 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 זה דבר אורגני, הוא מסתגל. אז כאילו היא הסתגלה לדינמיקה שלו. Hmm. וזה מה שיוצר את, ה, את החיבור הזה גם. אולי זה מחבר אותנו שוב לכל העניין הזה שאנשים לא, לא נפרדים מהכלי הזה. כנראה משהו קורה באמת עם השנים, כן. שאתה... מעבר אני... להתחברות שלה, אוקיי, זה מה שאתה רגיל. <אח> מבחינת צליל. כן. זה משהו שאף פעם לא חשבתי עליו, שאתה בעצם יוצר את הגם... מבחינת אינטונציה. אתה חלק מהכלי. את התבלין, הוא אמר, את אתה הופך להיות חלק מהכלי עצמו בסופו של דבר. אני, עם כל הגיטרות שעברו לי בידיים ב-20 שנה, אני עם אותה גיטרה. יש לי לספול אחת שאני מנגן עליה כל החיים, וזו הגיטרה שלי, כאילו, ואיתה אני אלך עד הסוף. זה כמו שאתה אומר, בשביל שתצא גיטרה מסוימת, צריך את העץ הספציפי, והלקה הספציפית, והזה הספציפי, והזה הספציפי. אז כנראה גם את הבן אדם הספציפי שינגן עליה 20 שנה, או ייתן לה את ה... שלפחות ינגן עליה. זה נראה לי, כאילו, ממה שיצא לי לנגן על גיטרות ישנות, ויצא לי לא מעט, גיטרות ישנות שהיו במצב, וגם אה, הייתי אה, בעל של אחד כזו, גיטרה ישנה, והיו לי שניים מאותם שנים, גיטרה ישנה של, שהיא במצב חדש ושלא נגנו עליה, זה דרך אגב, זה לא שזה, זה, פורם, זה לא בהכרח מה שאני אומר, יכול להיות שזה לא, אבל ממה שלי יצא, זה לא אותו דבר. החדש, האלה שכמעט ולא נגנו עליהם, לא נשמעו טוב, כמו אלה שכן הגנו עליהם. יש שם משהו שכאילו, לא יודע, הרבה יותר פתוח, הרבה יותר כאילו. זה הרבה יותר כזה. הנה, הוא אומר, אוברטון, היא צריכה, אפילו, עזוב את האיזוטריה, עזוב את הרוח. אתה אומר, היא צריכה את התנועתיות. לא, אני מדבר על זה מ... כן, אני צריך את התנועתיות הזאת כדי להגיד. בדיוק, כי יש לי חבר שאתה יודע, הוא בונה גיטרות ודברים כאלה. והוא לא כגיטריסט, הוא, בנה, הוא נכנס לעולם הגיטרות והבנייה ממזל. 
והיו לי ויכוחים צורמים איתו על הקטע, אתה יודע, על הניואנסים וזה. כאילו, אתה יודע, אתה מדבר איתו על ברזיליאן פרדבורד, הוא אומר לי, אחי, אם אני שם לך פרדבורד רוזווד, הוא אומר לי, עזוב, יש כאן מצב שאתה לא תצליח להקשיב בין זה לבין מייפל. אבל הוא אומר, כאילו, אמרתי לו, אחי, אל תגזים, אל תגזים. אבל הוא ממש שולל את הדברים האלה. כאילו, נגיד, הוא אומר, אחי, עזוב, זה פנטזיות. כאילו, ואני אומר, לא, כאילו, מצד אחד אתה אומר, זה קצת תעשייה בך, כי אתה אומר, אולי זה בך, כי זה קליק וינטג' ואתה חי באיזה כזה. זה נכנס למיינדפאק. אתה יודע, כן, אבל לא, באמת, משהו בכלי ישן נשמע יותר טוב. שניגנו עליו. שניגנו עליו, בדיוק. שהשתמשו בו, בגלל זה אני אומר תמיד. שפתוח, שפתוח. כן. כנראה זה משהו גם קורה בפרט, זה קורה בהכל, זה הפרטים, זה כל הברזלים שהמיתרים יושבים עליהם. אתה יודע מה הדבר העיקרי? זה דווקא מהתקופה שלמדתי, אם אתה לוקח עץ וחותך אותו, חותך את הפרטבורד הזה עכשיו ככה, אתה מסתכל עם מיקרוסקופ, זה מדהים. התעודה היא... אתה רואה כמו קיר עם מלא חורים, מלא מנהרות, מלא מלא מנהרות, אחת ליד השנייה, ובין המנהרות חומר כאילו, שזה העץ. ובתוך המנהרות הקטנות יש טיפות של מים, דבוקות אל הקיר, אוקיי? כן. עכשיו זה עץ שהוא כבר חתוך ויובש והוא כבר יושב על הגיטרה 20 שנה, עדיין יש את הטיפות מים האלה. וואו. וככל שהזמן עובר, הטיפות האלה הולכות ומתייבשות. וכמה שהזמן עובר... בגלל זה מדברים על הגיטרות האקוסטיות משנות ה-30, שהעץ כל כך יובש, שהן נשמעות אחרת. כן, ומה שיפה, כל טיפה כזאת שיוצאת משם, במקומה ייכנס אוויר. אז כל טיפה שיוצאת, הרזוננס, האוברטונים, כל הדברים שצריכים אוויר בשביל לצאת החוצה מהגיטרה, מתחזקים, הם גדלים. ואז התהליך הזה, שהוא קורה בזמן שזה גם בתנועה של מלך... המדינה בעצם מעודדת את זה. כמו שאתה קופץ לנקות את האוזן, התנועתיות עוזרת לאוויר, להיכנס, למים להשתחרר. וואי, זה מדליק, אף פעם לא ידעתי, זה מדהים, זה ממש תהליך של התייבשות. שהוא לא נגמר, כי עדיין העץ סופג לחוט, כן. אוויר, עניינים וזה. אבל כמה שיותר פתוח, יותר אוויר, יותר אוויר, יותר סאונד. עכשיו אני אשאל אותך ככה, אנחנו מדברים על עצים ודברים כאלה, זו שאלה שתמיד uh, מטרידה אותי <laughs> uh, ברמה, אתה יודע, הרחוקה. גיטרה שעכשיו נגיד יוצרה בשנות ה-50. מבחינת עץ, מה, מה האורח חיים שאנחנו מדברים? כאילו, מה העץ הכי ישר? לא יודע, לא יכולים לענות על זה, אתה יודע. לא, אני אומר, עוד לא הגענו לשלב ש... שנוכל להגיד, כאילו... אני משפץ גיטרה מ-1885, העץ בסדר. העץ בסדר. הדבק התפקע, אתה יודע, מלא דברים קרו. העץ? עץ. עץ עדיין עץ. אני לא חושב שזה לייפטיים שלנו, אתה יודע, תחשוב מה בונים, איזה מבנים ובניינים. מלפני 300 שנה, לא, אבל פה אתה מדבר על הניואנסים שאתה צריך בשביל להגיע לדיוק הזה. בניין, אתה שם גזע עץ, אז גם אם הוא קצת נאכל, הכל בסדר. כינור, של אסטרדיווריוס מלפני 300-400 שנה, הוא חייב להיות עדיין מושלם בשביל שהכנר כאילו יוצאים ממנו את מה שהוא צריך לצאת ממנו. זה מה שמדהים. עץ יש, הוא רזיליאנט, כאילו, יש לו... יכולת להחזיק הרבה זמן. מה, מה, נגיד, יצא לך פעם לתקן איזה כלי כזה מטורף יקר? 
יצא לי כמה פעמים לעבוד על כלים, לא, סטרדיבריוס, וואלה, אתה יודע. זה היה אתה צריך להיות... אתה לא רוצה בכלל לתקן סטרדיבריוס, אבל אם אתה כבר צריך, אם אתה כבר צריך, אז... זה תלוי איזה ביטוח יש לך. בשנים האחרונות יצא לי לעבוד על הרבה כלים עתיקים, על הרבה כינורות, על הרבה... על... שיפצתי איזה מנדולינה מטורפת של גיבסון משנות ה-50, אתה יודע, הרבה כלים כאלה. ושם אני מרגיש מאוד בבית, עם העץ, ואני מבין... הראית לנו פה משהו מטורף זה היה. כן, הבנג'ו. אה, הבנג'ו זה של גיבס. כן, כן, אז שם אני מאוד באלמנט, שם אני כבר... אני כבר חופר שם כל כך הרבה זמן, אני רואה אותו כבר, אני רואה מה... נורא חשוב לך... כמו רופא שרואה חולה, אז הוא יודע איך לעשות את הניתוח. תתכופש. אני רואה את הגיטרה ואני... נורא חשוב לך ללמד, נכון? פתאום משהו בחיים שלך, אולי גם עם ההורות והגיל והכל, פתאום נכנס לך אני אגיד את זה טיפה אחרת, אני נורא נהנה ללמד. חשוב ללמד, כל הקונספט הזה של הקורסים שאני מלמד פה בבית מלאכה בכלל התחיל מזה שביקשו, שאנשים אוהבים את הנושא ורוצים לדעת יותר ורוצים לדעת איך לעבוד עם הגיטרות. אז התחילו לשאול אותי אם אני רוצה, מוכן ללמד. אה, לעשות, איך אני עושה סטאפ, איך אני בונה, איך אני... כן, זה כן, הקורס שאנחנו עושים זה קצת יותר מרק סטאפ, זה ממש... יש משהו כזה, אתה יודע, כשאני מדבר עם גיטריסטים, אז בשיחות, כמו בן אדם שהוא נגיד ויגן, אז תוך דקה אתה יודע איפה שהוא ויגן, אז כשאתה מדבר עם גיטריסטים בשיחות, אז... ואז הוא אומר לך, כן, וגם בניתי גיטרה. כאילו זה מה שגיטריסט אומר אם הוא עשה את זה, נכון? כן, וגם בניתי גיטר. גם הטלקאסטר הזאת, זה אני בניתי. בדרך כלל זה טלקאסטר אנשים בונים. מישהו מה? תמיד יש לך את החלום הזה, כאילו, לי זה בהליכים כזה, זה... האם לאנשים שבנו לי גיטרה? אה, אתה בונה גיטרה בידיים של המומחים, זה כאילו כן, בידיים אחרות. שזה תהליך, דרך אגב, מאוד לא פשוט כגיטריסט. כי זה מאוד לא פשוט לשני הצדדים, צריך להיות איזשהו משהו כזה... זה תלוי בבן אדם. כשאתה בונה למישהו גיטרה, יש בזה משהו מאוד אישי לבונה ואישי לבן אדם שמזמין. כי אתה עם איזה פנטזיה, איזה משהו, חי את הפנטזיה הזו, איזה עשרים שנה. הוא הולך לעשות לך חמישים ושמונה. כן, ממש, כאילו, לא משנה איזה, אבל יש לך איזושהי פנטזיה כזו בראש. ויש גם את הבנאי. שזה אומן בפני עצמו, ויש לו את הגחמות שלו, יש לו את הרצונות שלו. את ו... הדרך שלו. את הדרך שלו, והוא הוא, הוא מכיר את הדרך הזה. ויש אנשים שלא נשענים על הקטע הנוסטלגי הזה בכלל. כן. הם עובדים על קטע פרקטי. זה אנשים שכל הרעיון שם זה לעשות כלי שיעבוד בצורה מצוינת, הכי טובה שיש, ויחזיק לכמה שיותר זמן. אז אין לו את כל ה... אתה יודע, אין... אתה מדבר על גיטרות מודרניות שבונים. מה, מיוזיקמן מטורפות כאלה? לא, גם גיטרות יש לך כל מיני בנאים, אתה יודע, יש לך נגיד, כולם זוכרים את לאדו, כאילו שהיה, אתה יודע. אז בניתי איזה גיטרה איתו לפני שהוא יצא לפנסיה, והוא כמעט הוציא אותי לפנסיה אחרי הגיטרה הזאת, כי הוא פשוט... עכשיו, אני מנסה, כי אני נתתי לו הכי הרבה חופש, אבל כאילו מבחינת, אבל היו דברים, אתה יודע, שהיו לי מאוד חשובים מבחינת המראה. אבל היה, היה מאוד קשה להגיע איתו קצת לעמק השווה, כי, כי הוא רצה פשוט את הדרך שלו, כאילו, my way or the highway, ממש ככה, כאילו. עכשיו, אני יכול להעריך את זה, hmm. אני יכול להעריך את זה, אבל אני רק אגיד למי שהולך לבנות גיטרה עם, עם מישהו, שהוא צריך להבין, כאילו, מההתחלה מה, מה זה הולך להיות. ואם מישהו רוצה לבנות, אז או שאתה נותן 
כי בניתי גם גיטרה עם, עם בן אדם מדהים אחר. פשוט שמחת עליו, ש... אמרת לו, ממש... תכין לי גיטרה. אני יודע שזה כאילו, אני יודע שהבן אדם הכי, אתה יודע, בנה עם מדהים, נבנה את הגיטרה, ו... והוא בנה את הגיטרה, אתה יודע, ב... באיך שהוא רוצה. אני לא התערבתי כמעט בכלום, חוץ מלבחור את הצבע, אתה יודע. החוכמה, אתה יודע, זה באמת למצוא את הבונה, ש... שיש לך את ה... כי זה נורא קשה לבוא, אני חושב על הסיטואציה שלך עם לאדו, אתה מבין? כן. אני חושב עם... אם אני, ואני צעיר עדיין, אבל הוא בטח באת לו לפני הפנסיה. אני רק כדי להבין. הוא בונה כבר חמישים שנה, בן אדם בונה גיטרה, הוא פתאום מגיע מנה. אני אגיד לך גם מה הסיפור, על מה הכל קרה. אני בעצם רציתי שהוא יבנה לי גיטרה שהוא קנה, הוא בנה בשנות ה-80. שכאילו לא, אתה יודע. תעשה לי כזה. תעשה לי אזור. עכשיו זה היה דגם סדרתי, כאילו. אבל מאז עם השנים הוא שיפר את זה, מה שלא היה נכון, אבל עם השיפורים האלה היה גם שינויים, אתה יודע, שהיו לי קריטיים. והוא פשוט לא היה מוכן, וגם כשהוא אמר, אוקיי, אני אעשה את זה, שקיבלתי את הגיטרה, הוא לא עשה את זה, אז כאילו... ככה סבבה, בסוף. כאילו, בסוף יהיה לילד סיפור לספר. אז יש כאילו גיטרה, אבל... תראה, אני מאוהב בגיטרה והיא עדיין מייצגת מבחינת, אתה יודע, משהו שמאוד מאוד רציתי. אבל ככה גם צריכים להיות חלומות, הם אף פעם לא יכולים להיות בדיוק איך שאתה רוצה אותם. בדיוק, וזה משהו שאני גם הבנתי בזמן שאין, כאילו, אין משהו... כל מי שנשוי מבין את זה. אין משהו מושלם, חוץ מאשתי כמובן, אבל חוץ מ... או שהכל מושלם. או שהכל מושלם, בדיוק, זה איך שאתה רואה את זה, כל גיטרה, אתה לא... כאילו... אתה יודע, היא נבנתה כמו שהיא נבנתה, זה דווקא ראיתי את ג'ובן אמאסה אומר את זה. בהתחלה כזה לא התחברתי, ואחרי זה כשחשבתי על זה אמרתי, וואלה, הוא, הוא לא חסיד גדול של להתעסק, לפתוח, להוריד, וזה, הוא אוהב לקבל את הגיטרה, לסדר לה קצת את הגובה וזה, כן, ולא ו... להתעסק בה יותר, לנגן. והוא אומר, ואני כשאני בא מהעולם ההפוך מזה, שאני כל היום מתעסק עם הגיטרות, זה אני מעניין לשמוע אותו אומר את זה, הוא אומר, גיטרה מגיעה כמו שהיא, and I respect it for what it is, אני מסדר שלי נוח, ואני מנגן עליה, ואני לא מנסה לשנות אותה, ואני לא מנסה לשפר אותה, ואני לא זה. עכשיו, צריך לזכור איזה גיטרות הוא קונה. כן. גם אני אקנה איזה חמישי ותשע גולדטופ, אני לא חושב שאני רוצה לשנות אותה. זה מישהו שלח לו את זה. לא, יש לו, אחת הגיטרות שלו זה עם החורים, שיש לה חורים שהזיזו לה את הסנק, הוא קורא לה. שני חורים פה של הגשר שזז, שזיזו. זה בעצם היה שם... כן, ביגסבי. אבל אני אומר, יש משהו יפה במיינדסט הזה, של להגיד, זה הגיטרה, ואם אני ככה אתקוף אותה, ככה אני אנגן עליה, היא תישמע גם הכי טוב. כן. אם אתה תתפשר איתה, אם אתה תבין אותה, תקשיב לה. אז זה אפילו לא להתפשר, זה יותר פשוט להבין, כן. להתחבר, כאילו, זה לשחרר. זה לשחרר את הסריטה שלך, ולהקשיב רגע לכלי שיש לך בידיים. אתה יודע כמה פעמים אנשים מגיעים לפה עם גיטרה, והם אומרים, היי, גיטרה, לא מבסוט, הם כאילו מהגיטרה. נכון, תחליף לי פיקאפים. אני אומר להם, תקשיבו, זה אחלה גיטרה, אבל אתם צריכים לשנות רגע את הזה, וקצת כמה תיקונים וסידורים שהיא תהיה נוחה וכאלה, ופתאום אנשים באים להגנים פה, והם לא מאמינים שזו אותה גיטרה. אז זה הקטע שאנשים, אני כגיטריסט, תפיסה כזו של אנשים באמת לא מבינים כמה שסטאפ, כן. 
וכמה, ולא, מעבר לסטאפ, כאילו לסדר את הגיטרה, פשוט משנה לך כלי. מה זה אומר, לעשות שיוף של פרטים אם צריך, או... כן, גם. או בעיקר סטאפ, פעם בשנה. זה כמו אוטו, אוטו נכנס לטיפולים, אוטו זה בן אדם, הולך לרופא מדי פעם, כאילו, גיטרה צריכה גם כן את ה... פעם בשנה סטאפ לגיטרה. כן, מי שמנגן, ואנשי מקצוע שמנגנים עליה, אז עושים יותר, אתה יודע, זה לא... אבל כל הרעיון הזה של, ה- של הסטאפ לגיטרה, זה פשוט uh, קיפט, לשמור עליה, עובדת טוב. אני אומר לאנשים הרבה פעמים, שואלים אותי, אני חייב סטאפ? אז אני אומר, אתה יודע, גם אוטו, אוטו יכול לנסוע בלי טיפול עשרת אלפים. אתה יכול לנסוע שנים בלי טיפול עשרת אלפים. זה לא טוב לאוטו, אבל הוא ייסע. כל מי שמחליף, החלפתי עכשיו מיתרים, כל מי שמחליף מיתרים יודע כמה זה... מה זה עושה? אני שמתי כמה פעמים גיטרות אצל אנשים, כולל אצל איתן, וכשאתה מקבל אותם בחזרה, זה כלי אחר. נכון, הרבה פעמים אתה שולח אס.אם.אס חזרה, תודה אחי. סבבה, כן. פתאום יושב באמצע הלילה ואתה מנגן. אז אתה יושב, אתה אומר, בוא'נה. זה קורה לי הרבה. באחד בלילה כזה, אחי, תודה. כן, זה קורה כזה, וואו. זה קורה, זה כוח כאילו מדהים, אבל... יש לי, אנחנו נתחיל ככה לכיוון הסוף, אני חייב לשאול, אני, 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 היה לי כזה רעיון, מה הייתי רוצה משניכם. אז אני, אני אגיד מה שני הרעיונות ונראה מה יצא, אולי okay. על אחד, אולי על שניהם. אחד מהדברים הייתי רוצה זה שנגיד לראות אתכם, מה קורה שאתם מלמדים אחד את השני? אחי, תראה לי איך עשית את זה. תראה לי איך עשית את זה. אני כל הזמן עושה את הרידם שהוא עושה מקודם, אבל להסתכל. כי זה משהו בין גיטריסטים, שהרי ככה לומדים גיטרה. אני מכיר את איתן, הוא לימד אותי גיטרה. הוא המורה שלי. נכון, הייתי מורה שלך לגיטרה. אחי, נפגשתי איתך הכי קצר, והשפעת עליי הכי הרבה, כי אתה המורה הראשון והיחיד שלא בא ללמד אותי תווים. אמרת, אוקיי, רגע, התחלנו לנגן. אחרי איזה דקה אמרת לי, תעצור שנייה, משהו לא בסדר. ואז אמרתי לך, מה? אומר, משהו לא בסדר עם היד הימנית שלך. מה שאתה עושה לא בסדר עם יד ימין, אחי, היד השמאלית שלך בסדר, היא במקום, אבל מה שמיד ימינית לא בסדר. ואז אמרתי לך, מה? ואז שלחת אותי הביתה, אמרתי, תעשה ככה, בום, תא, על השלושה העליונים, מה שאתה עושה, בום, תא, בום, תא, ושירגיש לך, תעשה, בום, תקה, תקה. ועל זה, אתה יודע, ו-20 שנה אחרי זה, היד הימנית שלי עושה אחלה קצב, כי היא יודעת לרקוד, היא מתופפת. או כל מיני כאלה דברים קטנים. אז נגיד הייתי שמח לראות אתכם מלמדים אחד את השני, אולי איזה משהו שהגניב אתכם או אהבתם בנגינה. וגם, מה היית אומר באמת לילד הזה, בן 14, שעכשיו, שעכשיו לוקח גיטרה, ואתה יודע, תנגן רק על אקוסטית, או רק על זה, או תעשה רק ככה, או אל תעשה ככה, או כאילו, אם אתה יכול לתת איזה עצה או טיפ או... אני, יש לי טיפ ממש סבבה למי שרוצה להתחיל ללמוד גיטרה, אוקיי? וזה גם כמישהו שלימד מלא שנים ומלא תלמידים, וגם כבן אדם שיש לו סטודיו ללימוד גיטרה למבוגרים, למעלה, עם אשתי, נכון, השנייה. לא דיברנו על זה בכלל. אז אנחנו יושבים מלא מלא עם גיטריסטים חדשים, ובעיקר עם מבוגרים שכאילו תמיד רצו ואף פעם לא עשו. ואני הבנתי, והבנתי את זה בגיל מאוד צעיר, שאם אתה לא הולך ליהנות בטירוף מהעניין, אתה לא תחזיק מעמד, אוקיי? וגם אם זה אומר... שאתה צריך לשנות את המסלול הטרדישיונל של להתחיל בתווים וללכת את כל המסע הקשה הזה של התיאוריה עד שאתה מתחיל. אני למדתי כשהייתי הרבה הרבה יותר צעיר, הלכתי ללמוד אצל מורה בשם עמוס אדני, גיטריסטים מכירים אותו, גיטריסט ג'אז, כאילו מטורף, ואני הרגשתי אחרי שהייתי ילד רוק, מטאל, שאני צריך איזה משהו כזה. ישבתי איזו חצי שנה בלי גיטרה, עם מחברת. 
לא כותבים, 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 ואחרי איזה חצי שנה אמרתי, וואו, אני לא יכול להמשיך את זה יותר. וכמעט הפסקתי לנגן, ובסוף הלכתי ואמרתי, אני אעשה את ההפוך המוחלט, והלכתי ללמוד אצל ארז נץ. היינו הכי רוקנרול, אני מתי לנגן עם השיניים. אבל היום אני מודה לעמוס עדני על זה שהייתי את החצי שנה הזאת איתו, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. אני בטוח שגם מנש מודה למורה האפשור שהיה לו כשהוא למד לנגן. עליה הייתה מערכת... יחסים מאוד uh, מוזרה עם מורים, בכלל בהיסטוריה של החיים שלי, <laughs> אני אף פעם לא הסתדרתי <laughs> איתם. <laughs> וחוץ משוב, היה לי משהו מאוד דומה למה שהיה לך, כי אני, אני מאוד כזה לימדתי את עצמי תמיד לנגן, ותמיד היה לי את ההתלבטות של איך להתחיל, מה לעשות, איך לנגן, מה לנגן, ובתקופה שלנו... לא הייתה את החשיפה שיש היום בעצם עם יוטיוב. כן, כן. והיה את היצר סקרנות שהיום חסר. אין את היצר סקרנות הזה, וזה אחד הדברים שעדיין, לפי דעתי, גרמו יותר קסם לכלי כלנגן. אם דיברנו על, קודם על, על ללמד ודברים כאלה, אחד הטיפים הכי גדולים שהייתי אומר להורים ששולחים את הילדים שלהם ללמוד גיטרה, קודם כל תנו לילד לבחור את זה, ומעבר לזה, זה, הילד חייב להיחשף למוזיקה, כי אני כל כך הרבה פעמים נתקלתי במקרים. שמגיע בן אדם, ילד, ו- 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 ואין לו את הפשן הזה למוזיקה, הוא לא מכיר מוזיקה, אבל ההורים שלו אמרו, קח, תלמד גיטרה. כן. ויש שם איזה פער מאוד גדול בין, ה- בין הקטע של ללמד מישהו על כלי שאין לו מושג מה רוצים, כאילו, אתה יודע, אני, אחד המשיכות הכי גדולים שלי לכלי זה שוואו, הייתי שומע, אתה יודע, ACDC, איירון מיידן, והייתי שומע, כאילו, יושב, מוציא את הסולו, יושב, עם הסולוים, לפני שמוציא את הסולוים, הייתי מתחרפן בכלל, לא הייתי יודע מה זה, זה היה נשמע לי כמו איזה חללית, כאילו. ואז היה לי, אני זוכר, בן דוד שלי נתן לי איזה גיטרה מצ'וקמקת שכל הברידג' שלה בכלל היה פה, וכאילו, הכל היה בסטאפ, אתה יודע, המיתרים היו במרחק של איזה חצי מטר מהפרטבורד. ותמיד אמרו לי, חייבים להתחיל גיטרה קלאסית, או אקוסטית, לחזק את האצבעות, כל מיני חוקים כאלה. כולנו התחלנו ככה. דרך אגב, אני התחלתי כי לא הייתה לי ברירה. אימא, אני לא רוצה את זה. אני התחלתי כי גם לא הייתה לי ברירה, אבל... אבל לא יודע אם זה דבר טוב או לא, כי כאילו הייתי תקוע עם הגיטרה הזו שנה לפני שההורים שלי קנו לי את הגיטרה, שקנו לי גיטרה חשמלית, אבל כן, הייתי תקוע עם הגיטרה הקלאסית הזו הרבה זמן. אני בבר מצווה רק קיבלתי חשמלית, וניגנתי מגיל תשע על קלאסית. לא יודע, אני לא יודע אם הייתי, לא יודע אם יש לי המלצה ל... לא הייתי אומר, אם, אני אומר, אם יש כבר למישהו את התשוקה והוא רוצה להתחיל לנגן על משהו, שיתחיל לנגן, אחוסטית, חשמלית, ולא משנה. אבל הטיפ שלך היה שיקשיב למוזיקה בעצם. מוזיקה בעיקר זה הטיפ היחיד. מוזיקה ולמצוא כמה שיותר מהר את הפאן בעניין הזה, כי זה מה שידחוף אותך להמשיך לתקוף. איתן, אני מלמד יוגה, והנה, וזה ככה הדברים, כי... דרך אתה אמרת, כי אמרת גם לי, שלא לשכוח שבאנגלית קוראים לזה to play music. ואני עדיין משתמש בזה לפעמים גם ביוגה, שאני מחפש איזושהי... הוא פלייפולנס בתוך כן. הרצינות הזאת והדיוק כן, כן, הזה גם, והשפה כן. הזו, אתה מנסה ללמוד שפה חדשה, אתה צריך גם לשחק. אתה לא יכול לשבת ולהתלמד שבע שעות טכניקה כן. בחדר, אם אתה לא יכול לתת איזה שעתיים כן, אחר כך סולו מטורף ש... כן. שתתפוצץ עליו, <laughs> אתה יודע, זה לא הולך ב... בלי זה. אני כשהייתי ילד קטן, בגיל שש התחלתי ללמוד פסנתר, גרנו באיטליה, יש משפחה איטלקית, מסורתית כזאת של... זמרת, סבתא זמרת אופרה, וסבא מומחה לעץ וכינור ועניינים. Hmm. 
והייתה לי מורה לפסנתר איטלקייה, שמנה, זקנה כזאת, שהייתה מגיעה כל שבוע ומושכת לי את האצבעות, עשר דקות, כל אצבע בשביל האצבעות היו יותר ארוכות. לא נכון. ואני לא אשכח את זה בחיים. זה הארדקור. זה היה יכול להוביל אותי למקומות לא טובים. זה טיפ לגמרי. לגמרי, לך תצטרך לדבר עם אשתך, לאן זה הוביל אותך. ומורה טוב, מורה טוב זה מאסט. אם אתה לא נהנה עם המורה שלך, תחתוך, תלך למורה אחר. כאילו, מורה טוב, אני רואה, אני עובד המון המון עם מורים, ויש מורים מדהימים, ויש מורים פחות טובים, והפחות טובים יכולים לקחת מהילד את התשוקה, שאחר כך, כאילו, נעלמת, והיא לא חוזרת. זה מצחיק, שאלתי אתכם מה הייתם ממליצים לילד, אז, ואתה יודע, בראש שלי היה... תחזיק ככה, תשתמש במפרי, משהו טכני, ושניכם דיברתם על משהו אחר. אתה אמרת, תקשיב למוזיקה, ואתה אמרת, שיהיה לך מפגש טוב עם המורה שלך, תהנה מהנגינה והמפגש עם המורה ומהלימוד. כלומר, לא משהו בעצם, משהו שהוא ברמה... כן, טכני זה טכני. כן, כן, תעשה נכון, תעשה לא נכון, אם אתה נהנה לנגן, אתה מנגן. שיהיה לך רצון להמשיך. כן. אתה צריך שיהיה פשן. כן. אבל אתה יודע, ברגע שזה נדבק, זה אחד הדברים היחידים שאני יכול להגיד בחיים שלי, שאני מתמיד ממנו ממלחמת המפרץ, כזה. אתה יודע. כן. שמע, זה... אני אגיד. כן. תראה איפה אנחנו יושבים. כן, שזה נתפס, אז זה נתפס. וזה תמיד רודף אותך, אבל זה ממלא משהו שהוא פשוט מדהים, כי כאילו זה תופס חלק כל כך גדול בחיים שלי. גם שלי, יעידו משפחה. אבל כאילו זה תופס שם חלק מאוד מאוד גדול בחיים, וזה כל הזמן המעגל הזה סביב העבודה, אצלך זה חלק מהעבודה ממש, העבודה שלי זה משהו אחר לגמרי, אבל העולם של המוזיקה ושל הנגינה אף פעם לא עזב אותי. והגיטרה, תמיד אתה תלך לחנות גיטרה במקום, שתבקר בו, גם אני, תמיד אני אכנס. תמיד תעשה איזה משהו שהוא... קשור לזה, גם אם, אתה יודע, זה, זה... ואם אני לא, אז אני מרגיש שאני ממש מתחרפן, כאילו, כן. אני, אתה יודע, אשתי אומרת לי, ותגיד, בסדר, מה... לא, 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 לך תנגן אולי איזה כמה שעות, <laughs> לך, כאילו, אתה יודע, ממש <laughs> כאילו... לך תנגן היום, מיידן ותחזור. הייתי עכשיו ארבעה ימים בבולגריה, וזו פעם ראשונה... כן, פחדתי ש... עליך. מאז שיש לי את העסק, את זה, בשמונה שנים האחרונות שנסעתי לבד עם חברים, בלי גיטרה, בלי משפחה, בלי זה, 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 לחמישה ימים. והיה לי כיף, קודם כל היה לי כיף נורא, גם להיות בלי גיטרה לכמה ימים. גם נסעת לסקי וחזרת עם שתי ידיים, שתי רגליים. יצאנו לאיזה בר שם וזה, והייתה איזה להקה, והיה איזה גיטריסט אחד שנראה... כמו קלפטר, אבל עוד יותר עייף. גיטריסט, זה להקת קאברים, וזה בולגריה, אז הם עדיין באייטיז, אז הוא מנגנים שירים של וייט סנייק, ופרויזן, וכל הקהל שר, וזה. והוא ניגן על איזה לספול ישנה, וישבתי שם, והייתי מבסוט. להיות קרוב לגיטרה. איזה רגע ככה להיזכר, כאילו... זה, אין מה לעשות, זה נכנס חזק ל... אתה יודע, אני את כל חיי עשיתי מסביב לזה. אני עכשיו, בנסיעה האחרונה, היינו עכשיו בערך דבש, לקחנו איזה כמה חודשים הפסקה מהחיים, והיינו חודש בהתחלה בתאילנד, ובלי גיטרה. ואמרתי, אוקיי, בלי גיטרה. אתגר, בלי גיטרה, אבל אתה יודע, בסדר, אתה בים כל הזמן וזה, אמרתי, אוקיי. ואתה, זה מתחיל, באמת, זה מתחיל לגרד לך אחרי איזה שבועיים, אתה מתחיל, אתה יודע, אתה ממש מרגיש שאתה צריך את זה. לחפש גיטרה קלאסית אצל איזה היפי. 
ואחרי זה עברנו לווייטנאם, ובווייטנאם נשברתי, כאילו אמרתי, די, והלכתי בחנות. אני בהודו קניתי. וקניתי גיטרה, והצחפתי איתה לעוד שלושה חודשים, אתה יודע, על הגב. וזה כיף, אחי, בשעות, אתה יודע, אני יושב איתה גם באיזה כל מיני... עם נכים מטרפים, אתה יושב ככה בחדר ומנגן על הגיטרה. אני את הודו עשיתי על אופנוע עם שתי גיטרות. והחברים בהולדת קנו לי גיטרה, מצאתי את עצמי עם צ'ופר כזה, עם כיסא גדול, עם שתי גיטרות. אני אליך תמיד גם. אז יאללה, אם אנחנו אומרים מה בא לכם ללמד אחד את מה בא לכם לעשות? אולי פשוט ננגן. יאללה, קודם אמרת שהסתכלת מה הוא עשה, מה הקצב שהוא עשה. לא, הסתכלתי על הליווי שהוא עשה פשוט בגדול. אז אני לאט לאט יוריד, לאט לאט אני אחתוך את ההקלטה, אז אני אגיד עכשיו תודה, תודה רבה. בכיף, תודה לך. ממש ממש כיף. יושבים מדברים על גיטרה. לגמרי. אנחנו צריכים עוד. לגמרי. יש לה את הילד נגנו, אנחנו פה. אתה זוכר? יש. איתן פז, גיטר פיקס
Thank you.